0: Císař pán korunovaný. Vyraz Molová, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv v příbram. Ve slavné scéně z filmu Anton Špelec, ostrostřelec, podroušení Vlasta Burian pronáší. Pane veliteli, poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunovaný. Hlášce od císaři, pronesené vlastou Burianem ve filmu Anton Špelec Ostrostřelec, se všichni smějeme, ale za rakouska-uherská urážka hlavy státu zas až taková legrace nebyla. Dne 7. ledna 1895 obdrželo C.K. Landes Gendarmerie komando, tedy Zemské velitelství Četnictva, oddělení příbram, respektive jeho vachtmistr, četnický strážmistr Josef Exner od zdejšího policejního městského strážmistra Jana Vintra oznámení, že zámečnický mistr Josef Kafka v listopadu 1893, tedy před více než rokem, v lokálu ovdovělé Barbory Jelínkové na Vátlavském náměstí číslo popisné 105 během hátky o to, jak zničit svého nepřítele, na výrok zdejšího komunického mistra Karla Pletichy, Od toho je CK. Odpověděl, na to se sere. Když Exner tehdy vyslýchal svědky tohoto incidentu, totiž výrobce růženců Františka Matějku, bytem na Hornickém náměstí, a truhlářského mistra Vincence Vintišku, bytem na rinku, kavka Urážku opakoval i v přítomnosti vedle něj sedícího řezbáře Jana Procházky a výrobce růženců Václava Turka. Protože se tato hrubá slova mohla posuzovat jako urážka C.K. majestátu, bylo udání 23. ledna 1895 postoupeno C.K. okresnímu soudu Příbram. Ten se v zápětí obrátil na C.K. státní zastupitelství v Praze, které nařídilo, aby toto oznámení prověřil Příbramský okresní soud. Všichni svědci i obvinění byli spořádaní ženatí muži. Nejprve byl 31. ledna 1895 v 7 ráno vyslechnut 41-letý řezbář Jan Procházka, známý autor Betlému, který chytře vypověděl, že se tehdy konala velná hromada patera řemesla a že se na nic z té schůze nepamatuje. Tady vidíme, co dělá tradice. Cechy byly oficiálně zrušeny v prosinci 1859 a přejmenovány na živnostenská společenstva, ale ještě po čtvrt století si členové říkali cech. Pateráci združovali řemeslníky, kteří neměli vlastní živnostenské společenstvo, protože jich bylo méně, například zámečníci, řezbáři, truhláři. Dne 1. února 1895 byl jako první vyslechnut 630-letý truhlář Čeněk Vintiška. Vypověděl, By že byl v listopadu 1893 v neděli večer s Josefem Kavkou na cechovní hostině v hospodě Barbory Jalinkové a že hostina trvala celou noc. Josef Kavka byl jejím spolupořadatelem, takže přišel do hospody již přední, popíjel pivo, zůstal tam celou noc a byl moc napilý. Druhý den se v pití pokračovalo, jelikož pivo ještě zbylo, protože všichni pozvaní hosté na nedělní schůzi nepřišli. Vintiška se do hospody vrátil v pondělí ráno. Byl tam strašně opilý Josef Kavka, který snad ani nešel domů a popíjel s Karlem Pletichou. Řekl Pletichovi, že když má na někoho zlost, hned by ho zničil. Tehdy se mluvilo o tom, že má Josef Kafka spor s nějakým basátkem. Pleticha se vyjádřil v tom smyslu, že to nejde jen tak někoho zničit, že od toho je C.K. Na to Kavka odpověděl, na to se sere. Vintiška nerozuměl, co tím C.K. a Pleticha myslel, ale ví, že byl Kavka tak spitý, že o ničem moc nevěděl, protože potom vstal, obrátil se... Vyhodil rukama do vzduchu a zase si sedl. Na dotaz vyšetřujícího soudce Vintiška doplnil, že tím CK mohl pleticha myslet okresní soud. Po Vindiškovi byl vyslechnut 38letý komunistický mistr Karel Pleticha. Vypověděl, že byl stejně jako Kafka hodně opilý a proto se nemůže pamatovat, o čem se tenkrát hovořilo, že by měl s Kavkou nějakou hádku nebo že by se Kafka dopustil urážkyho jeho veličenstva potvrdil, že Josef Kavka byl spolupořadatelem té hostiny, byl už před ní v hostinci včeli, co zpřipravovat a pivo popíjel už odpoledne. Po hostině tam Kavka zůstal celou noc a celý následující den, totiž do pondělního večera, dokud se ho neodvedla jeho manželka s pomocníkem. Pleticha nebyl schopen říct, kolik toho Kavka vypil, protože pilo se zadarmo a tak se lehce pije a on byl strašně namazaný. Soudní vyšetřování pokračovalo výslechem 43-letého rozárníka Františka Matějky, který byl na cechovní hostině přítomem po oba dny s výjimkou jediné hodiny, kdy se z hostince vzdálil. Přiznal, že se pilo hodně. Pleticha a Kavka se nehádali, neopak spolu měli švandu. Kavka byl už tak napitý, že u stolu usnul. Pleticha vzal barevný divadelní lístek, který tam ležel, roztřehal ho na kousky, které vypadaly podobně a byly stejné barvy jako příbramské známky na pivo. Podal ty kousky Kavkovi a řekl mu, máš ještě na pivo. Pak Pleticha řekl to o CK a Josef Kavka odpověděl, na to se sere. Nic dalšího o to Matějka nevěděl. Další rozárník. 40-letý Václav Turek potvrdil, že se pilo zdarma a proto hodně. Byl na hostině do čtvrté hodiny ráno, kdy si pro něj přišla jeho manželka. Trochu se doma prospal a v pondělí v devět ráno se do hospody vrátil. Zůstal tam až do večera, dokud si pro něj nepřišli jeho lidé. O hádce a urážce majestátu mu nebylo nic známo, naopak dělala se jen švanda. Až nakonec byl vyslechnut 58-letý zámečník Josef Kavka, narozený v příbrami z rodičů Matěje a Terezie Kavkových. Vypověděl, že je nevinný a že by nebyl schopen vypustit z úst urážku jeho veličenstva, ani kdyby byl opilý, protože mu sloužil plných 11 let u námořníků. Obdržel od jeho veličenstva dvě válečné medaile a chová před ním nejhlubší úctivost. Josef Kavka byl třikrát v bitvě. Poprvé ve válce v roce 1859, což byla druhá italská válka za nezávislost mezi Rakouskem a Francí společně se Sardensko-Piemonským královstvím, které se snažilo o osvobození a sjednocení tehdejší roztříštěné Itálie. Po druhé bojoval v Šlesvik Holštýnu, zřejmě v dánsko-německé válce, označované též jako druhá šlesvická válka, mezi Pruskem a Rakouskem jako členy německého spolku proti Dánsku o Šlesvicko, která začala 1. února 1864 pruským vpádem do Šlesvicka a skončila 30. října Vídeňskou mírovou smlouvou. Na jejímž základě bylo sporné území postoupeno Prusku a Rakousku. Po třetí bojoval v bitvě u Lisy, což byla bitva u ostrova Vysu v Jaderském moři ve dnech 18. až 20. července 1866, byla jedinou větší námořní bitvou mezi italským a rakouským námořnictvem během prusko-rakouské války. Skončila těžkou porážkou silnější a modernější italské flotily a rozhodla celou námořní válku. Mezitím 19 měsíců, zřejmě 1859 až 1860, sloužil Josef Kafka u zámku Miramare na italském pobřeží Jaderského moře na lodi Fantazie, patřící jeho veličenstvu Maximiliánovi Habsburskému admirálovi a veliteli rakouského válečného námořnictva a mladšímu bratrovi císaře Františka Josefa I. O své službě vypověděl. Císař Maximilián mě osobně znal a jmenoval mě švejfovaný, poněvadž jsem jednou dělal na lodi klec, on ke mně přišel, jak tu střechu na klec udělám. Jeho veličenstvo se mnou česky mluvil a já mu odpověděl, císařská výsost, já musím tu střechu trochu vyšvejfovat. Jeho velečenstvo se zasmál a odpověděl na to, to jste Čech, to je české slovo, a od té doby mě jmenoval švejfovaný. Sluší se zde připomenout, že Ferdinand Maximilian Habsburský 1832-1867 až byl na rozdíl od svého bratra císaře Františka Josefa I. liberál veselé a přátelské povahy. V dubnu 1864 byl díky podpoře francouzského císaře Napoleona III. prohlášen mexickým císařem. V červnu 1867 byl však mexickými povstalci svržen, zajat a popraven. V době soudního procesu byl tedy již 28 let po smrti. Josef Kafka pak prohlásil, že udání na něj je podáno ze zášti a že tehdy možná řekl na to se sere, ale není pravda, že by to byl řekl o CK, o kterém vůbec nebyla řeč. Když to řekl, patřilo to těm cedulkám udělaným z divadelního lístku, kterému ostatní hosté strkali do kapsy, protože si z něj dělali švandu. Uznal, že byl strašně opilý, protože byl v hostinci už od neděle, od dvou hodin odpoledne. Okresní soud v Příbrami obratem předal vyšetřovací spis k laskavému nahlédnutí CK státnímu zastupitelství v Praze kterému spis 9. února 1895 vrátil s vyjádřením, že k dalšímu kavkovu stíhání neschledává důvod. Kafka měl možná i díky své obhajobě štěstí, protože 13. ledna 1894 byl odsouzem Václav Lund, nádeník z Višňové, pro urážku jeho velečenstva již se dopustil v hostinci pana Františka Kuby na Březových horách, CK Zemským trestním soudem v Praze ke čtyřem měsícům těžkého žaláře. Dostal tedy ještě o měsíc víc než ostrostřelec Anton Špelec. Proč jen Vintry udal Josefa Kafku až v lednu 1895, když k oné údajné urážce majestátu došlo už v listopadu 1893? Vysvětlení lze najít v textu otištěném v hory míru z 5. ledna 1895. Odvolání. Miníže psaní Josef Kafka, zámečník a František Kafka, obchodník v příbramy. Prohlašujeme tímto veřejně, že jsme neměli v úmyslu pana policejního strážmistra Jana Vintra a nep některého z pánů strážníků příbramských ji z nějakého jednání nepočestného an pověst v tomto ohledu rozšířená napravdě se nezakládá a že pan policejní strážmistr Jan Vintra a ostatní páni strážníci nám k žádosti naší proměnuli urážku nad stějím bezdůvodně učiněnou. O jaké nečestné chování šlo? Jisté je pouze to, že Josef Kafka byl jedním ze dvou měšťanů, kteří podali námitky proti průběhu voleb do obecního výboru v červnu 1894 a že i na základě jeho námitek zrušilo CK místodržitelství výnosem z 2. ledna 1895 volbu pěti zvolených členů, takže museli být vypsány volby náhradní. Jan Vindr však očividně Josefu Kavkovi nic neodpustil – Bohužel také nelze zjistit, zda byl Vintr na oné schůzi cechu osobně přítomen nebo zde mu kavku někdo z náštěvníků hostince udal.